0: La nueva Radio San Andrés,
1: con el propósito de unir a la comunidad universitaria
0: y a nuestra sociedad.
2: Porque tu participación y opinión es muy importante
3: colectivos sociales y temas que a ti te interesan, solo en tu programa.
4: Votar es algo cool. Muy buenos días, estimados amigos, estamos dando inicio a tu programa, habilitame el micrófono, bro, estamos dando inicio a tu programa, Votar es algo cool, transmitido por Radio Stan en 97.6 FM, en la ciudad de La Paz, y tenemos todo un clima informático preparado para ti, porque este fin de semana pasaron cosas, llovieron objetos, así que vamos a estar hablando de esto, ¿cómo estás, Brenda? Muy buenos días.
1: Juanpa, ¿cómo estás? Buenos días, a toda la audiencia que ya nos está sintonizando a través de la 97.6, así también a toda la gente que se está contactando con nosotros mediante redes sociales que nos encuentran mediante Facebook, Instagram, Twitter, TikTok... YouTube nos encuentra por distintas plataformas digitales así que también ya nos pueden estar siguiendo y como lo mencionas fue una semana interesante para el ámbito político hemos estado conociendo nuevas figuras que están naciendo y saliendo para lo que son las elecciones subnacionales tanto para gobernadores para concejales así también para los que quieren ser alcaldes en los próximos comicios.
4: Ya se están proclamando, ¿no? Ya hay proclamaciones importantes en la Ciudad del Alto y, y en Santa Cruz por parte del Movimiento al Socialismo. Todavía la oposición se sigue organizando respecto a esta situación. Pero antes de entrar en el tema informático, vamos a saludar a nuestros compañeros que se encuentran en las unidades móviles. ¿verdad?
1: Es así, Juanpa. Saludamos a Ruth. Buenos días. ¿Dónde te encuentras, Ruth, para que la gente ya pueda ir acercándose hacia ti? Eduardo, que estás tú quizá por ahí para confirmarnos con quién te encuentras Quizá por qué lugar de la urbe paseña estás o si, te, o si te fuiste por la ciudad del Alto
0: ¿Cómo estás Brenda? Juan Pablo, Ruth, buenos días Sí, efectivamente ya estamos listos para un programa más de votar es algo cool por Radio Universitaria San Andrés Hoy estamos transmitiendo en vivo desde la terminal de buses Un punto que se ha vuelto muy concurrido por estos días, no te olvides que la mayoría empiece a bajar a viajar por fin de año para pasar el, en los diferentes departamentos que tenemos acá en, en Bolivia, Brenda.
1: Eso sí, Eduardo, y como lo mencionas, si ¿sí nos deferencia? eso te cuento, Juan, ¿para que...
4: Ya. Yeah. Dime.
1: Aprovechando los días de fin de año, pues yo también salí de La Paz para ver qué pasa en el resto del país y te digo que hay mucho movimiento en terminales. Hay bastante movimiento en terminales, la gente está saliendo con bastante afluencia y lo que me ha extrañado es que no hay control en las trancas para ver eso de los pasajes a menores de edad. Me ha extrañado bastante, ni de partida, ni de llegada, ni en el tramo, ni desde gris, no hay los controles, al menos a mí no me ha tocado vivir.
4: ¿Qué está pasando con la Defensoría de la IES que no está haciendo los controles respectivos a los menores que deben tener un permiso especial para poder desplazarse de una ciudad a otra, también incluso a nivel interprovincial? Así que, eh, bueno... A tomarlo en cuenta, ¿no, señores? De la Defensoría de la Niñez, porque estamos en un periodo delicado, ¿no? Ahí está la pandemia, están las elecciones, el tema de la violencia se ha incrementado.
1: Lastimosamente. Sí.
4: La trata y tráfico también, así que a que tomarlo en cuenta, Defensoría. Aparece, por favor.
1: Y vamos a hacer nuestro sector del reclame ya bastante concursados y vamos a este tipo de noticias y bueno ya entrando lo que hacen los temas coyunturales y como lo veníamos anunciando de a poquito ya van figurando muchos más candidatos yo creo que esto está causando bastante confusión, ¿no? Porque salen en los medios de comunicación, salen en las redes sociales distintos nombres de distintas agrupaciones e incluso de la misma agrupación política y lo que llama la atención es de que aún no se oficializan estos datos, al menos por el movimiento socialismo, porque durante este fin de semana, por ejemplo, se hacía conocer el nombre de Adriana Salvatierra como candidata a la, suba Perdón, a la alcaldía de Santa Cruz.
4: Así es, justamente... Eh... La han proclamado, ¿no? La han proclamado sus bases de manera orgánica, lo que menciona. Ha tenido también un discurso bastante aguerrido, eh, eh pues hablando de Blanco Marinkovic, a la próxima candidatura, de un Johnny Fernández, también de la actual alcaldesa de Santa Cruz, mencionando que estas personas estarían pues queriendo entrar a la alcaldía para poder hacer uso de los recursos económicos de esta, mencionó y dio datos, los cuales, bueno, a través de ella vamos a corrobar, quizás esté mal o esté bien. Son 40 mil millones de bolivianos los que estaría recibiendo la alcaldía por el tema de impuestos y, bueno, más recaudaciones. Y esto sería uno de los motivos por el cual esta alcaldía sería tan, tan preciada por estos candidatos, ¿no?
1: Y además también por la significancia que tiene esta alcaldía, tomemos en cuenta que se encuentra dentro del eje troncal de lo que es el país. Y de a poquito ya se van conociendo estos nombres por parte de quién podría ser el gobernador bueno. La persona que aspire a ser gobernador por el movimiento socialismo aún no se ha dado ningún dato, no se está lanzando nombres oficiales, si bien hay dos precandidatos que serían Cronenbol y también el periodista Pedro, pues aún no se está definiendo quién va a ser oficialmente y qué tal ninguno de los dos sea, y sea otra persona que hasta el momento no se la ha dado a conocer, pero... Para eso te comento que dentro del movimiento socialismo en un inicio se estaban siguiendo ciertos protocolos, ¿por qué te digo esos protocolos o estos pasos? Porque habían esos precandidatos que venían por parte de las agrupaciones sociales. Llegaba el presidente del movimiento socialismo, Evo Morales. El jefe de campaña. No, exacto, llegaba él, bueno, se dijo oficialmente de que él iba a encabezar todo esto, llegaba Evo Morales... A esos puntos, bueno, en un inicio se tenía el plan de que llegue por los distintos departamentos a las ciudades para que así pueda oficializar quiénes iban a ser los candidatos, pero llama la atención de que antes de que Evo Morales llegue a sus lugares, ya se estén proclamando candidatos, ya ha pasado en Santa Cruz, está pasando en Tarija, justamente en Pocos días antes de que Evo llegue a esos lugares.
4: Es que lo que pasa es que este fin de semana ha habido mucho movimiento eh, dentro de las filas del Movimiento Socialismo porque eh, tenían que elegirlo, ¿no? Ellos hablan mucho de la, la forma de, de democrática, orgánica que tienen dentro de sus filas y es que han hecho este ejercicio. Pero en Cotagaita, en, eh, también en Potosí, bueno, en Potosí ha sido creo que lo más resaltante donde eh, el jefe de campaña, Evo Morales, eh, llegó... Y pretendió elegir a un candidato a dedo, ¿no? Lo cual no le resultó agradable a los a sus mismos simpatizantes. Y pues casi lo agredieron a palos también. Y hubo también en Cotagaita, lo mencionaba, que un enfrentamiento a sillazos. Volaron las sillas, no se pusieron de acuerdo. Y pues se está viendo de esta manera cómo ya eh, dentro de sus mismas filas hay conflicto, ¿no? Por esto de los candidatos.
1: Exacto, y te veo. a basa. Vas a ver quiénes entrarán por los distintos municipios, quiénes estarán como candidatos por los distintos departamentos. Tomemos en cuenta que antes de iniciarse todo este juego y todas estas punas zumbo a los comicios 2021, el exmandatario Morales hacía alusión de que el movimiento socialismo debería ganar en la mayor cantidad de departamentos posibles. Pero todavía queda la duda de que si podrán unificarse en cuanto a la selección de candidatos. Y también cabe mencionar que aún muchos candidatos que cuentan con simpatizantes, pues aún no están oficializando por qué partido político irían.
4: Todavía hay tiempo, estamos a 14 son faltan tres, cuatro días para que ya se pueda hacer la inscripción definitiva al Tribunal Supremo Electoral de los candidatos, las listas oficiales, tanto de concejales, alcaldes, gobernaciones, asambleístas. y eh, estos días van a estar tensos, Brenda, van a estar tensos, o se va a vivir un ambiente en el cual quizá llueva más sillas, quizá haya más cosas, quizá pasen cierto tipo de dificultades. También, eh, bueno, cambiando un poco de tema respecto a las candidaturas, habló no esta figura política en una entrevista que tuvo en Página 7, habló de Carlos Mesa, donde está presto a colaborar con el movimiento al socialismo siempre y cuando... Eh, retorne el tema de los dos tercios, lo anulen lo que hicieron y eh, puedan abrirse al debate, no, al debate y poder con, consensuar diferentes tipos de leyes, esto de la reforma judicial también lo ven positivamente, eh, así que bueno habló de esta manera, no, y habló también respecto a las elecciones generales que pasó y fue un mal cálculo lo que mencionó respecto a lo que pasó eh, con los resultados a su postulación, ¿no? ¿Qué te parece?
1: Y a poquito se va mencionando diversos temas, esto tomando en cuenta que también el presidente Arces no se encuentra en territorio boliviano también. por temas de salud, pero como lo dijimos, tuvimos un fin de semana bastante intenso en lo que corresponde al ámbito político y de eso también nos puede comentar algo Dud, que también ya se encuentra en contacto con nosotros desde las calles, Dud, ¿qué te ha parecido este fin de semana tan intenso que hemos vivido?
2: Muy buenos días, Brenda, Juan Pablo y todo el equipo de Votar es algo cool. Estoy en esta oportunidad desde La Ceja, en Villa Dolores. Nos vamos a ir a buscar a gente, a jóvenes que puedan opinar. Y bueno, pues, ¿qué les digo? El clima político está caliente y cada vez que se acercan más las elecciones subnacionales, se pone más caliente el tema. Y como decía alguna vez, uno de los invitados que tuvimos en el programa, muchas veces hay muchos candidatos, tantos candidatos que en realidad no sabemos eh, si tenemos más ciudadanos que candidatos, entonces, hay un gran dilema, está bien que en democracia podamos, eh, tengamos que tener más de dos o tres candidatos, pero esto siempre va a traer consecuencias de dispersión de voto y todo esto, y no sé si se dan cuenta, chicos, pero está pasando más o menos el mismo panorama que estuvo pasando en las elecciones generales, ¿no? Como que muchos candidatos al inicio de sus van a intentar hacer alianzas, y veremos qué pasa al final. Por lo pronto, como ciudadanos, solo nos queda, bueno, pues, eh, ver las mejores las mejores opciones, de, de repente decían por ahí, ¿para qué tanto candidato? ¿Para qué se están postulando si ni siquiera están diciendo qué van a proponer? Por ese lado, tal vez deberíamos un poquito más enfocarnos. Y bueno, así está el tema político, avanzamos, y yo estoy muy contenta de poder participar con ustedes también. Um, Comentarles a todos nuestros amigos que nos están escuchando Ya cambiando el tema Que estamos en la plataforma del Play Store Pueden buscarnos como Radio Universitaria San Andrés Y pueden escucharnos desde cualquier punto del planeta Tierra Así que no hay excusa para no sintonizar es algo cool
4: Muchas gracias Ruth por ese informe Y por ese análisis también eh, Realmente acertado eh, Es cierto, ¿no? Es cierto, a veces eh, como cuando tú vas a una feria ...a comprar algo, ves que hay más vendedores... ...que los mismos compradores, ¿no? Y así se está viendo esta situación... ...de los candidatos... ...y pues, eh, hay, hay que esperar, hay que esperar... ...todavía los tres días calientes, están como que, estáis viendo el agua, se está moviendo todo esto sí. y hay que esperar qué sucede, ¿no? Por otra parte, también el fin de semana, Eva Copa ha sido proclamada como candidata a la alcaldía de la Ciudad del Alto en una concentración que se realizó en el distrito 8 de la zona de Sencata. Organizaciones simpatizantes a Eva Copa la proclamaron oficialmente. Y
1: ya se ha hecho oficial, ¿no? Ese dato ya lo veníamos anunciando en programas anteriores, al menos el movimiento socialismo ya tiene candidata por la Ciudad del Alto, por la Ciudad de La Paz aún queda la duda, todavía hay bastantes nombres que están figurando claro que sí. Juventudes está lanzando un nombre, quizás otros sectores sociales iguales están lanzando por ejemplo el nombre de Zamora, el apellido perdón, de Zamora estaba sonando bastante después también se estaba viendo ex a, a gerente de mi teleférico, entonces todavía no se está lanzando nombres oficiales, también no hay alguien que pueda ir todavía para la gobernación paseña, que creo que es una de las gobernaciones más Soñadas por los candidatos Yo estoy segura que candidatos no van a faltar para ese tipo de puestos Así es estimados
4: amigos Este ha sido el pincelazo un tanto del ámbito político Ahora quiero hablarte de respecto a la salud ¿Qué está pasando con las vacunas? ¿Qué está pasando con el movimiento? ¿Bolivia va a tener vacunas? Pues bueno, te informo Primero, Rusia está dispuesta a enviar dos tipos de, de soluciones Uno es eh, la vacuna, el Spoknik y el otro es el, ¿qué se llama? Aquí está eh, la vacuna y el Afivar, ¿no? No, Abifavir, que justamente es, un, Abifavir justamente es un fármaco que ayuda a poder inmunizar, a, a subir las defensas eh, del cuerpo. Y Rusia está dispuesta a hacerlo, solo falta que eh, el, el embajador justamente dijo que se envíe el informe para que puedan hacer las solicitudes y que ya se pueda hacer el requerimiento de exportación desde Rusia y la importación hacia Bolivia estaría llegando ya a los primeros días de enero. Por otra parte, también el jefe de la Organización uh, de las Naciones Unidas pide al mundo declarar que a los países declaren el estado de emergencia ambiental por todo lo que ha seguido respecto a los incendios, lo, la misma el mismo tema de la pandemia, porque esto ha incrementado el consumo de las personas y ha hecho que la contaminación también se eleve y pues se use la energía, el efecto carbón, el efecto eh, invernadero con el uso de los gases car de carbono. Así que esto ha pedido justamente el eh, secretario general de la ONU, Antonio Guterres. ¿Qué te parece?
1: Y bueno, se puede decir que son grandes avances para lo que compete esto de buscar una solución a todo lo que ha significado la pandemia del coronavirus, pero aún las medidas deben estar vigentes. Yo te comento que durante el transcurso de esos días está bien, que muchas personas se están olvidando. Pese a que los índices de reporte a menos en Bolivia de Contagio están superando los 100 casos. viernes
4: fueron 300.
1: Exacto, durante ¿no? el fin de semana sí hubo una rebaja, se observaron menos casos, Especialmente en Santa Cruz, pero recordemos que es fin de semana, entonces no hay que bajar todavía la guardia porque muchas personas están creo que confiando en ese tipo de deportes, al decir, no, va a haber algunos yendo un poquito más allá, va a haber una cura, entre comillas, que va a llegar en enero, así que no hay que preocuparse por nada y demás, no. Esto parte por la conciencia de cada persona, parte por la responsabilidad de cada uno para consigo misma y también para su familia. Estamos hablando también de temas mundiales, no solo el primer, claro. la primer el primer país beneficiado por esto va a ser Bolivia, estamos hablando de eso, de una pandemia a nivel, a nivel global. Nivel mundial, exacto, entonces toca ver cuántos, cuántas unidades se serán destinadas primero para Latinoamérica.
4: Déjame decirte que eh, Alemania ha vuelto a la cuarentena dura. Angel, Angela Merkel lo ha anunciado, la pandemia está fuera de control en Alemania, los incrementos en el número de fallecidos ha subido pues alarmantemente y esto eh, se viene en las fiestas de Navidad, de Año Nuevo y todo aquello que iba a incrementar aún más, así que Cuarentena dura nuevamente, eh, restricciones rígidas, solamente se puede caminar hasta las 10 de la noche y se han cerrado comercios y se han cerrado eh, pues eh, lugares, plazas públicas donde no es necesario la convivencia hasta el 10 de enero. Así lo vemos en, a nivel mundial. Y hay que tomarlo en cuenta porque estos mismos, estos mismos datos fueron en Italia, en China, los que comenzaron a, a, a subir las cifras, ¿no? Y pues... Eh, hay que tomarlo en cuenta, eso es solamente, ¿no?
1: Y en la región también, como te mencionaba, claro. hay bastante de esos conflictos que también se están avisorando incluso algunos médicos decían que carnavales, Bolivia no va a festejar carnavales ¿por qué? porque habría un segundo rebrote, justamente por Brasilia estas canceló. fechas, sí, exacto, justamente por esas fechas. Inclusive uno de los eventos más grandes en Chile, como es Viña del Mar, también se canceló, justamente por ese tema de la pandemia, así que no bajar la guardia. Pero te comento en temas nacionales y también temas te puedo decir, económicos, uh. vuelven a la construcción del tren metropolitano, pero a medias. Porque te digo, si bien ha habido un desembolso, te comento, de 185 millones de bolivianos para que se vuelva a reactivar la construcción del tren metropolitano para Cochabamba, eso ha sido entre muchas críticas. Algunas personas creen que no se puede hacer este tipo de desembolsos cuando hay una pandemia de por medio, que eso se debería destinar a temas de salud, a infraestructura, a medicamentos, equipamiento y demás, y como lo hablábamos el día viernes, incluso de representantes de la Caja Nacional de Salud hacían alusión de que no tenían un equipo y no estaban listos para un segundo de brote. Pero hay otras personas quienes aplauden este hecho y dicen que deben continuarse las obras.
4: Son posiciones encontradas. Recordemos que se ha paralizado más de un año la construcción de este un tren eh, metropolitano ya tenía su desembolso, pero se ha usado estos recursos justamente para combatir, eh, bueno, en primera instancia, el COVID-19 cuando llegó a Bolivia, ¿no? E incluso eh, se estaba por rematar los vagones en, la, en los puertos chilenos donde se encontraban, porque no se estaba haciendo el desembolso para que se pueda hacer la desaduanización y poder llegar, traerlos acá a Bolivia. Por eso también es un tema importante el hecho de que de una vez se termine la construcción y que genere eso también economía, ¿no? Porque lo que hemos visto con el teleférico ha sido que ha ayudado al desplazamiento de las personas y también ha, ha colaborado en algunas situaciones a nivel eh, nacional como el bono Juancito Pinto… Mm. Recalcar algunos aspectos respecto a, a cómo ha favorecido la construcción de estas mega obras de transporte público, ¿no?
1: Y bueno, siempre pensando eso en el bienestar y desarrollo de la misma sociedad, al menos acá, en la y haciendo alusión a eso del teleférico, cuando había paros, marchas y claro, demás, pues,
4: pues, funciona. siempre <risa> funciona.
1: De la salida del aire. Pero también comentar de Juan Payaso ya, para ir un poco concluyendo con los temas más sonados, claro es que sí. hay buenas noticias para un gran sector de la sociedad, porque... Te comento que la CIDH sí va a unirse con la CONADE y con Comunidad Ciudadana. Y esto porque anteriormente estaban muy susceptibles con que no, nos si iban a reunir y sí, que ellos tenían su propia versión de los hechos de octubre y noviembre. Y no. Entonces se van a reunir, esto para mayor transparencia de lo que van a ser las investigaciones en torno a los casos ocurridos, la gestión 2019.
4: Bueno, se esperaba que tenga esta determinación porque si no iba a ser así, creo que iba a ser sujeto a críticas bastante duras. Así que eh, están yendo por buen camino, esperemos se eh, encuentren eh, toda la información que se necesite para continuar con las investigaciones y pues les deseo seamos éxito. Y pues Brenda, ha llegado el momento de irnos a nuestro sector de Merodeando Datos, estimados amigos. Hoy estamos con temas muy especiales, tipos de democracia. ¿Qué tipos de democracia están vigentes en Bolivia? Eh, ¿Se usan o no se usan? Eh, ¿Las ejercemos realmente o no? También tenemos a nuestro invitado que ya está acá, ya nos está escuchando justamente en el programa y estaremos con él a retornar de la pausa. Así que no le cambies porque ya retornamos con tu programa. Votar es algo cool.
3: Merodeando datos
2: Hace no mucho tiempo hablamos sobre la democracia en Bolivia Explicamos sus características y sus principios
3: pero hoy te contaremos sobre los tipos de democracia reconocidos en la Constitución Política del Estado. Así que te invitamos a descubrirlas junto a nosotros.
2: Según la Constitución Política del Estado, la democracia es un sistema de gobierno en el cual la soberanía y el poder de adoptar las decisiones de un Estado se atribuyen al pueblo.
3: La democracia es el sistema de gobierno más común en la actualidad y es el que ha adoptado Bolivia desde su nacimiento.
2: El Estado Plurinacional de Bolivia además reconoce la existencia de la democracia plural con tres tipos de democracia.
3: Directa y participativa, es aquel tipo de democracia que realiza el mismo pueblo, sin intermediarios ni representantes. Esta se ejerce a través del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa.
2: Representativa, es decir, es aquella democracia que se realiza a través de las elecciones de representantes por medio del voto universal, directo y secreto. Estos representantes son el presidente, vicepresidente, diputados, senadores, gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes, concejales municipales, autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental.
3: Comunitaria es el tipo de democracia que se desarrolla a través de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, conforme a sus normas y procedimientos propios.
2: Aunque el concepto de democracia sea ambiguo, existen distintas variedades y tipos de organización del Estado, cuyas diferencias vienen marcadas especialmente por la excepcionalidad de la sociedad. Y estas son las que reconoce nuestra Constitución Política del Estado.
3: Ya volvemos con... Es algo cool
2: La nueva
1: radio universitaria San Andrés
3: 97.6 FM
1: La nueva radio universitaria San Andrés continúa creciendo. Ya contamos con nuestra propia aplicación para celulares Android. Solo debes ingresar a Play Store y buscar Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, descargarla, instalarla y ya podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de Bolivia y el mundo. No te olvides de nuestras redes sociales, nos encuentras como Radio San Andrés en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y muy pronto ya contaremos con nuestra propia página web. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés 97.6 FM, integrando a la comunidad.
2: Radio Consultorio de Salud es un servicio de la Radio Universitaria San Andrés dedicado a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Escúchenos todos los martes de 15.00 a 17.00 horas.
3: ¿Sabías qué?
2: El yacaré, papagayo, jaguar... El mono silbador y el tití común viven en los bosques. Con la tala indiscriminada de los árboles, estas y otras cientos de especies están en peligro de extinción. Maderas preciosas como la mara, el pino, cedro y otras están siendo deforestadas.
3: No permitamos que en nuestro país... Se quede sin pulmones. Apoyamos la protección de nuestras selvas tropicales.
2: Este es un mensaje de la nueva Radio Universitaria San Andrés, integrando a la
0: comunidad. 97.6 FM.
2: La nueva Radio Universitaria San Andrés.
3: 97.6 FM. Continuamos con... Votar es algo cool.
4: Y bueno, retornamos, estimados amigos de tu programa. Votar es algo cool, porque votar obviamente es cool. Tienes que saber elegir con a, quién, a quién quieres que sea tu representante y pues pueda tomar decisiones eh, para el bien de la comunidad, ¿no? Y ahora en, en estas sub, eh, subnacionales, pues es aún más... Eh, Notoria tu participación Porque vas a elegir a quien realmente Va a ejecutar las obras Que tú quieres que estén en tu zona Así que mucha atención por lo, por lo que vamos a hablar Porque vamos a estar hablando de tipos de democracia Son exactamente las 9 de la mañana Con 57 minutos Y nos vamos a nuestro sector de Innova Analytics
3: Innova Analytics
1: Y es así amigos, que estamos en nuestro sector de Innova Analytics Y hoy tenemos un invitado, un invitado de lujo Juan Hoy estamos claro que con sí. Álvaro Apaza quien es estudiante de Ciencias Políticas Y además Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Boliviana
4: ¿Qué le parece? no eh, Es importante tener la opinión de los jóvenes Y más importante tener la opinión de los jóvenes que están en formación Y preguntarles cómo están observando toda esta realidad, no que... Eh, no es normal por tema de la pandemia, de la crisis, la crisis social, la crisis económica, bueno, bueno vivimos en crisis
1: en <risas>
4: Vivimos en crisis, claro que sí A ver, eh, buenos días Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, eh, ¿cómo te sientes?
5: Bueno, de verdad me siento bien, ¿no? Y un poco nervioso Y primeramente quisiera agradecerles a cada uno de ustedes, ¿no? Por el trabajo que hacen, un trabajo genial, ¿no? Y por eso, digamos, eh, gracias Brenda, eh, gracias Juanpa, o sea... Yo la verdad soy fanático, no soy fan del programa, eh, siempre lo he estado viendo, ¿no? Y he estado analizando también la el análisis que hacían, ¿no?
4: Hay que aclarar y también eh, pues mencionar que Álvaro es justamente la persona que participaba con el, el nombre o el seudónimo de Nacional Patriota, en una de las páginas de las cuales eh, ha interactuado eh, frecuentemente con nuestra página de Facebook en Votar es Algo, con lo cual también tú puedes hacer. Vamos a hablar de tipos de democracia. Háblanos un poco de la democracia. ¿Cómo has visto todo esto? Eh, ¿Se está usando los tipos de democracia? Cuéntanos un poco. Bueno, primero, antes de entrar, digamos, a lo que son los tipos de democracia en Bolivia, ¿Ya?
5: tendríamos que analizar el contexto histórico, digamos, de nuestro país. Claro que sí. Y tendríamos que recorrer en el tiempo, ¿no? Al año 1825, en donde nace nuestro país, ¿no? Y el año 1826 nace eh, nuestra primera constitución. Y a partir de ello se empieza a establecer un tipo de democracia, la democracia censitaria. Esa democracia prácticamente hace referencia, más o menos, a que eh, es una democracia limitada, ¿no? solo los que eran sensados podían votar más o menos se podría hacer mención a los criollos, personas claro. ricas y, y no así digamos a lo que es, históricamente se denomina indio el actualmente indígena o también las mujeres blancas o mestizas y, o indias tampoco eran estaban digamos dentro de, del sistema político, no eran sujetos de derecho no eran sujetos tampoco
4: de, de digamos de, del ser político Uh, a nivel histórico, ¿cómo, ¿cómo cambia esta figura? ¿Cuándo cambia? Eh, ¿en, ¿En qué constitución se, ya se proclama definitivamente la participación de todos? Bueno,
5: respecto al cambio, digamos, de la política, del pensamiento político, empieza a cambiar desde la década de los 30 a inicios del siglo XX. Pero tendríamos que, inclusive, remontarnos, digamos, una época más antigua, al año 1899, la guerra federal. La guerra federal es esencial porque cuando se pelean los liberales de la paz y los conservadores de Sucre, se trae la sede de gobierno aquí. Pero gracias a que Nazareth Wilk que obviamente dirige uno de los ejércitos más grandes, el ejército indio, digamos, ¿no? A él lo condecoran como un alto militar, ¿no? Entonces, respecto a eso, el año, en la década de los 30, en la guerra del Chaco también, ¿no? O sea, el, el indio va de... Se diría, digamos, del occidente al oriente, digamos, apoyar, ¿no? Al Chaco, en este caso, se lo va a apoyar. Y es en ese entonces en donde se empieza ya a plantear a que el, el indio como sujeto político es sumamente importante para nuestro país. O sea, él es el hacedor, ¿no? Como decía Franz Tamayo, ¿no? Es muy importante el indio para la construcción de una nación como la nuestra. Y después tendríamos que remontarnos también al año 1952, la revolución, ¿no? la revolución eh, se diría agraria, la revolución nacional, ¿no? en donde también mineros, proletarios, en cuestiones de clase, en cuestión étnica también, ¿no? el indio indígena pasa, sería obviamente, se le empieza a dar una clase de lo que sería el campesino. ¿no? Entonces, el año 1856. Es, se empieza a dar esos cambios importantes dentro de nuestra sociedad prácticamente es desde ahí que eh, la mujer ojo el indio la india como obviamente se los denominaba campesinos ya en esa época empiezan ya a obtener esos derechos jurídicos y políticos ya pueden votar es sumamente importante recalcar eso no siempre han votado no siempre hemos votado las mujeres no siempre han votado ha habido pequeños estratos, por eso, digamos, esa democracia eh, censitaria pasa a, digamos, una democracia de masas.
1: Y bueno, Bien. también tenemos justamente participación desde las calles. Por favor, me confirman si ya estamos listos. Ya estamos, tú desde la ciudad de El Alto, te escuchamos.
2: ¿Cómo estás, Brenda? Aquí estamos eh, con jóvenes emprendedores. Vamos a preguntarles acerca del de tema que estamos abordando el día de hoy. Muy buenos días, ¿cuál es tu nombre? Y me puedes decir si conoces los diferentes tipos de democracia que tenemos en Bolivia.
3: Hola, muy buen día. Eh, bueno, mi nombre es César Meneses. Eh, bueno, yo tenía entendido que la democracia era eh, entrar en de acuerdo en una opinión eh, y unificar esa opinión, ¿no? que la mayoría ganaba, pero no sabía que había diferentes tipos de democracia entonces.
2: Eso. <risa> Gracias por tu participación, César, y bueno, nosotros volvemos a estudios estaremos con más participación más adelante.
4: A lo largo de todo el, este ciclo del programa hemos hecho esta pregunta, ¿no? ¿Y ¿Qué es la democracia? ¿Qué tipos de democracia conoces? Eh, tú cómo ejerces la democracia, y ahora justamente volvemos a escuchar lo mismo. ¿Cómo, ¿Cómo tú has visto esto de la respuesta de los jóvenes respecto al conocimiento de, de la democracia en sí? Claro, respecto a la percepción de la democracia, Ajá. digamos, ¿no? En
5: este programa, en la entrevista que le han hecho al joven en, la actual, en este momento, y también en otros programas, simplemente los reducen al voto, ¿no? Y prácticamente puede ser que es la esencia, pero, ojo, eh, la democracia más o menos hay que entenderlo, digamos, como... Algo, digamos, muy fuerte que el pueblo ha obtenido para poder, digamos, eh, hacer cambios ¿no? sociales, ¿no? Y siempre y cuando se respete a las minorías. O sea, obviamente la democracia es, digamos, la democracia de la mayoría contra, digamos, la democracia de la minoría. La mayoría, en este caso, empieza a hegemonizar, digamos, no a ciertos digamos, eh, facultades en nuestra sociedad. Mientras tanto, la minoría empieza a ser respetada, o sea, parte del desrespeto, ¿no?, entre... Entre, ambas, entre ambos polos, ¿no? Y también habríamos que mencionar que en Bolivia el artículo 11 se hace referencia en nuestra Constitución Política del Estado que tenemos tres tipos de democracia, ¿no? La democracia directa, la democracia eh, representativa y la democracia comunitaria, ¿no? Y más que todo en este contexto y lo que siempre vemos y lo que es más normal es la, eh, eh, es la democracia representativa, ¿no? El segundo tipo de democracia que está en la constitución, que obviamente es se podría decir que es una inspiración liberal, porque es donde uno directamente va a escoger a sus representantes, ¿no? al ejecutivo, al legislativo y sus otros niveles, no gobernación, alcaldías.
1: Y bueno, en ese sentido, hablando de eso de la democracia comunitaria, queríamos hacer la siguiente consulta. Algunas veces hemos tenido participaciones desde las calles donde nos decían: la democracia comunitaria es una miscelánea entre la democracia participativa y la democracia directa? Porque muchas veces implica lo mismo, ¿no? Decir ¿Cuánta verdad hay en eso que nos están diciendo?
5: Bueno, en, en ese sentido hay que mencionar a que no están tan lejos, digamos, de decir la verdad, ¿no? Por ejemplo, claro, si las tres democracias se respetan en Bolivia, son respetables, ¿no? O sea, tienen su marco jurídico y, digamos, están en, en se podría decir, en, en nuestra Constitución.
1: Claro, son reconocidas.
5: Exacto, son reconocidas, pero eh, la democracia comunitaria, a ver... Un, Primero hay que contextualizar qué es la democracia comunitaria, ¿no? Es la democracia que prácticamente está inspirado en los eh, usos y costumbres de, de, las, de las comunidades indígenas o de, lo, de las 36 nacionalidades indígenas que tenemos. Cada uno tiene su forma de votar, tiene su forma de hacer política, inclusive hacer justicia, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, la rotación de los AIDU que se ve, digamos, mucho en las comunidades, no es obviamente, sigue hasta ahora, sigue desde la... Desde, desde la ...antes de la colonia, la república... y ...en nuestra actualidad sigue, ¿no? Y vamos a ir al punto, ¿no? Que es muy interesante también recalcarlo... ...o sea, ese tipo de democracia... ...no es obligatoria, es la diferencia... ...o sea, nuestra democracia... ...por ejemplo, los, do los dos tipos de democracia... ...que hemos mencionado, o sea, son esenciales... ...porque obviamente son hegemónicos en la ciudad y en el campo, mientras tanto el otro es en el, simplemente son las comunidades y eso es que, ojo, todavía si es que quieren digamos ejercerlo, digamos hay varias comunidades que se están saliendo de ese marco eh, sociológico que obviamente ya no lo aplican pero hay algunos que sí, y si quieren hacerlo lo hacen bien y, está, y es respetable, y si no, no, pero no se puede imponer a partir de eso wow,
4: interesante y
1: tenemos participación sí. Juan, justamente Exacto. tenemos participación desde la terminal con Eduardo
0: Definitivamente, ¿cómo, es? ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos en vivo para Radio Universitaria San Andrés con una pregunta súper sencilla. ¿Cuál es tu nombre, primeramente?
4: Eh, Marta.
0: ¿Y el tuyo? Margarita. La pregunta es si ustedes saben que nuestra constitución política hace, eh, reconoce más democracias. ¿Saben cuáles son y sabían ese dato?
1: No, 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 no podría decirle. ¿Y tú y tú? Tampoco.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a seguir buscando la percepción de los jóvenes acá desde la terminal de buses.
4: Compañeros, volvemos a estudios. ¿Cómo se pone en práctica la democracia directa? ¿En qué consiste?
5: Bueno, hemos hecho mención a dos tipos de democracia, ¿no? Eran los dos últimos, la comunitaria y la democracia representativa. representativa. Exacto. Ahora, la democracia directa. Yo pienso que la democracia directa Obviamente dentro de la ciencia política Llega a ser la democracia esencial O sea, es el, ese, digamos Se puede decir que es la base de la democracia ¿Por qué? Porque a partir de ese tipo de democracia Se puede eh, Hegemonizar Uno, se puede hacer cambios Directos por parte de la sociedad Un ejemplo, el referendo O el, el referéndum. A partir de ello se, se puede Uno, se puede, digamos eh, Establecer marcos jurídicos, leyes, pero de una manera directa. O sea, el pueblo o la sociedad, o la sociedad de heterogenea boliviana empieza a decir que se va a aprobar eso, sí o no. O también, dentro de eso también existe lo que sería, dentro de la democracia directa también existe, por ejemplo, el revocatorio, que también es muy importante hacer énfasis a ello, ¿no? Por ejemplo, eh, el, dos, el 2000 Ocho hemos tenido un revocatorio. Eh, era, digamos, eh, era en los tres niveles todavía, ¿no? Eh, estaba, por ejemplo, eh, Evo Morales, llama más revocatorio. Obviamente para todos, ¿no? Y es donde se empieza a cuestionar, la sociedad empieza a cuestionar respecto a que si van a seguir con su mandato o no. O sea, se les puede quitar el mandato ahí. Es muy interesante. De manera, por ejemplo, es obviamente hay ya cuestiones ya más políticas y sociológicas que se puede interpretar, lo, lo han hecho bien o mal, al pueblo no le gusta, entonces se puede llamar eso, pero también eso tiene un prerequisito y es muy interesante también hacer énfasis a ello, por ejemplo, para para revocar el ejecutivo y el legislativo se necesita por lo menos un, 20, un 25% de firmas y huellas dactilares de, de todo el país 25% del 100% del universo que es Bolivia y para para, las gobernaciones también. Para
4: sube. poder ir a las consultas.
5: Exacto. Ah, ok. Y, para ir, y también no y para las gobernaciones de la misma forma, un 25%. Y hay una diferencia, pero para las alcaldías es distinto, ya es un 30%, ¿no? O sea, ya es más. Mm. Y es muy interesante recalcar eso porque muchos piensan que se puede hacer, digamos, de una manera muy sencilla
4: y muy simple y obviamente esto no es así, ¿no? Es, yo no entendía la parte, porque también era joven, en el 2008, okay. el revocatorio, ¿no? Decían, ah, bueno, vamos a ir, yo he ido a votar, todo, todo normal. Pero, eh, ¿qué, ¿qué implicaba si, si la gente decía, no, no queremos que... Ese mismo momento se cortaba el mandato, se hacía se llamaba elecciones. ¿Cómo procedías en el caso de que eh, se dijera al, al mandatario que no, no queremos que sigas en ese, en ese aspecto? ¿Cómo se procede en esa situación?
5: O sea, prácticamente si sí, se le negaba porque a Eva Morales y a Álvaro García Linera los rectifican con un poco más del 59%. Claro,
4: pero en la figura Exacto. contraria, ¿cómo sería?
5: Claro, si el, si el 59% hubiera sido, digamos, eh, quiero que te vayas, Evo Morales, hubiera, tendría que haber seguido
4: ya, pero se mandan elecciones también, todo ese proceso se vuelven... Exacto, a ser... se volverá ah, a okay. hacer nuevas
5: elecciones para escoger un nuevo presidente, ¿no? Ah, pero Evo Morales okay. ya tendría que haber salido, porque, o sea, ya es un mandato, o sea, es, es, esto es jurídico, es constitucional.
4: Ah, ok, genial. <ríe> Hay que hacerlo.
1: Ya, no me <ríe> ya bueno. Juan Pablo, ahí con las ideas que, que de a poquito van llegando. Mira, yo te hago una consulta que a mí me ha llamado bastante la atención, eso del gobierno transitorio de Yanine Años, si bien el gobierno transitorio tiene un cierto periodo de tiempo establecido, por eso de la pandemia el, el gobierno transitorio se ha ampliado. Eso se ha ido ampliando. ¿Por qué? Por decretos que la misma, que bueno, el mismo gobierno ha ido optando, optando para ir generando mayor alargamiento por el de periodo. ¿Eso realmente es constitucional? Porque había bastantes... Opiniones divididas respecto a esto, porque algunos decían alusión de que no, el gobierno transitorio solo debería haber durado los tres meses después ya no, sea cual sea el momento social, político, incluso el de salud, no importa, debería haber quedado ahí. Pero otros dicen no, por el tema de la salud y demás, esto se ha tenido que alargar, necesidad del país y demás. Claro,
5: respecto a los aspectos también tenemos que mencionar a que el gobierno transitorio de años ha buscado, digamos, excusas, ¿no? Y las excusas se han vuelto realidad, o sea, se han vuelto ley. O sea, ese es el problema en nuestro, en nuestro país, ¿no? O sea, la, la justicia se lo maneja, digamos, simplemente como si fuera cualquier cosa, ¿no? En términos, digamos, eh, simples. Se lo maneja, digamos, como si fuera un títere, digamos, al antojo del presidente de turno. Y ha pasado eso con, con años, ¿no? Pero, ¿por qué? Pero, o sea, ¿cuál era, digamos, lo que permitía que se quede? Y es, y es algo bien interesante y que la sociedad también tiene que analizarlo, ¿no? Y es la pandemia. Han utilizado la pandemia, eh, digamos, en este caso, digamos, como una bandera para que Áñez se quede. Ellos decían, se corrían, digamos, la fecha, digamos, ¿no?, de la cuarentena, decían, no, es pandemia, es pandemia. O sea, la gente mismo, digamos, ha tenido que, digamos, aceptar, ¿no?, pese que, digamos, en la conciencia de la sociedad estaba mal. Pero, obviamente, esto está mal, digamos, dentro del contexto de la moral. Pero dentro de la cuestión jurídica y política, quien sea en nuestro estado maneja la política y la justicia a su antojo, digamos, yo pienso que ese es uno de los problemas que
4: tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Muy bien, tenemos participación también desde las calles con Ruth. ¡Adelante, compañera!
2: Claro que sí, estamos conversando con jóvenes emprendedores y bueno, en esta oportunidad me encuentro con una amiga y le vamos a hacer la, la pregunta respectiva. Muy buenos días, ¿cuál es tu nombre? Y me puedes decir si conoces los tipos de democracia que tenemos en Bolivia.
1: Eh, buenos días, primeramente me llamo Litsi.
2: Primeramente, eh, no, no me acuerdo los demás nombres, pero sí me sé uno que es el derecho de votar en las urnas y el otro es de elegir. Nuestros representantes de estornos O urbanizaciones, bueno, eso es todo Gracias Lizzy. Estamos buscando la opinión de los jóvenes Y bueno, pues volvemos a estudio
1: En esto de la democracia Y de aquí nos quedamos Yo yo la verdad me quedé muy interesada Con eso de las respuestas Porque dentro de eso, eh, las democracias Tanto participativas, representativas Comunitarias y demás Dentro de la democracia directa Se toma en cuenta lo que es el cabildo y han habido estos cabildos, tanto por la sede y demás situaciones. Pero lo que me parece interesante al respecto a esto es de que en algunos cabildos han habido incidentes con conflictos. ¿Dentro de la democracia directa está contemplado esto?
5: Dentro de la democracia, obviamente, cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de incidente no es admitido, digamos. no O sea, no tiene ni una forma de ser. Pero las concentraciones, digamos, ¿no? que se han dado, por ejemplo, en Santa Cruz el año pasado, digamos, en el Cristo, eh, en este caso, digamos, liderados por el cívico, entonces, el cívico Luis Fernando Camacho, obviamente, tiene su legitimidad. Lo mismo en La Paz, ¿no? El movimiento de las pititas, la revolución de las pititas, tiene su lógica ahí, ¿no? Y obviamente, el punto es este. Lo malo en nuestro país es cuando... Hay ese tipo de cabildos que obviamente es legítimo y es para pedir algo. En este caso, se le pedía a las denuncias del presidente Evo Morales, ¿no? De entonces, ¿no? Y hay que entender esto, ¿no? O sea, la política más ideología es muy nocivo. Es, es como una bomba de tiempo, es lo que ha pasado ahí. O sea, le han puesto una ideología muy fuerte y obviamente lo vamos a hablar más después. O sea, era una ideología, muchos lo decían, digamos, era fascista, digamos, ¿no? Otros decían, no, es, son muy radicales, ¿no? Y esto hay que entenderlo de esta forma. Luis Fernando Camacho ha empezado a liderar y en La Paz también se ha empezado a liderar un tipo de movimiento, digamos, agrupación espontánea, político, que sería eh, más que todo, digamos, eh, los outsiders, ¿no? Los antisistema. Entonces, eh, los partidos outsiders, digamos, obviamente, por ejemplo, Chi también era un poco radical, es un outsider. Camacho también es un outsider, ¿no? Entonces, los partidos antisistema empiezan a manejar a, las, a, sus, a sus masas po, mediante sus líderes, pero mediante ideologías. Por ejemplo, Camacho con el cristianismo evangélico protestante y no y con el catolicismo y Chi con el con el cristianismo ¿no? entonces entonces se mete ideología y yo pienso que cuando metes ideología metes sentimiento y el sentimiento obviamente puede ser contrario obviamente se convierte al final en odio, ¿no? digamos, y obviamente eso es malo para nuestra democracia
4: y vamos al punto eh, hubieron dos y hay dos figuras que están totalmente polarizadas que son justamente las pititas e, y los masistas los así ya se han denominado entonces hay que nombrarlos como como se están denominando no eh, en dentro de estas organizaciones eh, se han tenido diferentes concepciones de lo que es democracia yo en algún momento apuntaba el hecho de que ambos decían cuando renunció el presidente Evo morales los eh, de estas organizaciones y plataformas ciudadanas denominadas pititas decían hemos recuperado la democracia Después, cuando ganó el, el, el actual presidente Luis Arce Catacora, los movimientos sociales y todo lo que es el ala del movimiento socialismo decían lo mismo. Entonces, esto a mí me genera confusión. ¿Realmente se perdió la democracia? ¿O qué tipo de democracia o cómo, 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 qué, qué concepción ten, tienen estas organizaciones respecto a esa democracia que están usando?
5: Bueno... Bolivia en sí, digamos, si bien no es un país, digamos, futbolista, es un país político, ¿no? Pero un país político, pero, en, en, digamos, en términos nocivos. Yeah. Y es importante recalcar esto. Por ejemplo, eh, lo que está sucediendo y lo que ha sucedido, prácticamente se podría decir que son todos ya, todo lo que se mueve, las masas que se mueven son ya con fines económicos. Ya es simplemente un prevendalismo. Por, es, por eso hay di divisiones, por ejemplo, entre edistas y los que apoyan a Arce. ...hay una división inclusive entre... El, ...inclusive a los que le apoyan a, al presidente... ...los denominan los pititas del más ...o sea, yo pienso que obviamente estamos quedando en una polarización muy fuerte... ...una desfragmentación total... ...y, y los del más también, ¿no? Entonces, todo esto obviamente puede desembocar... Es, ...es muy peligroso, puede desembocar en violencia... ...lo cual no queremos, ¿no? Y esto en sí, digamos... ...a ver... La forma que de, de su pensamiento, la forma de su praxis política, obviamente es, eh, se puede decir que es legítima hasta cierto punto, ¿no? pero las acciones que se hacen ya son antidemocráticas, ya, ya están eh, saliéndose de un marco jurídico y político eh, racional. O sea, ya nos estamos yendo a otro lado, pero como decimos ¿no? en Bolivia, llegamos ya a un punto de, de límite en el cual, todo se apacigua, ¿no? o sea, es lo bueno, digamos. Ya llegamos al límite ya se apaciguamos, no sobrepasamos el límite. ya Porque si sobrepasamos la, el límite, pasaría, por ejemplo, si estamos en esas dicotomías eh, políticas entre facciones totalmente, digamos, casi enemigas, se puede decir, ¿no? Sí. Podemos mencionar en términos del, eh, del, del jurista alemán Carl Schmitt, que decía, mención, amigo-enemigo, o sea, estoy dispuesto a matar a mi enemigo muy esmitiano, o sea, prácticamente los masistas están dispuestos a matar a los pititas, y viceversa, o sea, existe eso en Bolivia, y no es una ficción, y es muy peligroso, y prácticamente tenemos que analizarlo, y tenemos que saber cómo conllevar ese tipo de
4: situaciones políticas que se, que se dan en nuestro país. En este aspecto se han usado entonces discursos, discursos que han llegado a confundir la concepción de lo que realmente representa la democracia, ¿no?
5: Exacto, por ejemplo, a ver, simplemente hay que hacer referencia al movimiento socialismo desde que entra Evo Morales obviamente gana el 2005, el 2006 empieza a ejercer su gestión verdad eh, se empieza a meter mucha ideología en los colegios y vamos a hacer referencia a este filósofo boliviano Fausto reinaga yeah. Fausto reinaga hace referencia a que en Bolivia no hay una lucha de clases, no hay clases sociales para él dice hay una lucha racial hay una lucha de razas, entonces él hace mención a que el Aymara o el indio o el quechua o lo que sea ¿no? en cuestión indígena digamos, ese estrato tiene que destruir políticamente al blanco criollo mestizo entonces se empieza a usar esa dicotomía Claro, antes usaba la cuestión de clases, proletariado eh, versus burgués, eso se maneja mucho en, en el marxismo, ¿no? En, en, está escrito en el manifiesto comunista de Karl Marx del año 1848, digamos, ¿no? Pero esa lógica en Bolivia tiene otra lógica, y es la lucha de razas, lo hacen mención, ¿no? Y, y yo creo que eso, que eso obviamente, se empieza a dar un discurso populista, ¿no? O sea, se dice, el que ha llegado el año 1492, el que ya ha llegado al Cusco el año 1532 es el enemigo de la sociedad indígena. Y obviamente esto no es así, o sea, se maneja ese discurso, o sea, existe un resentimiento irracional muy fuerte. Bolivia si sigue manejando este tipos de discursos, vamos a llegar a realmente no sé, a una desfragmentación más fuerte de lo que estamos, ¿no? Es muy peligroso usar esta lógica smithiana de amigo enemigo, porque el amigo está dispuesto a matar al enemigo,
3: claro.
5: entonces esto ya no es democracia, se convierte en fascismo, eso es fascismo. En ambas partes. Exacto. Wow.
1: Ya, y a mí han salido dos preguntas de, de a esto, y justamente una tiene que ver con eso del peligro que hay entre denominarle, que hay dos polos totalmente opuestos, que uno quizá para una sea bueno, para otro malo, pero hay dos cosas totalmente opuestas, a lo que hacemos alusión con eso del amigo y del enemigo, que algunas personas sí manejan dentro del país, lo sabemos bien y lo han dicho abiertamente también, de que esta crisis viene de tales años que es una cuestión de raza y demás. De hecho, vemos, por ejemplo, a uno que quiere ser candidato a la gobernación paseña. De llegarse a dar esto, ¿cuáles serían las principales consecuencias y también cuáles serían los beneficios de haberse de haber estos? Y segundo, eso de la ideología y la política. ¿Hay política sin ideología? ¿Se puede hacer política sin ideología?
5: Muy interesante. Vamos a empezar con lo primero. Felipe Quispelmay, que obviamente es catarista, es indianista, él estaba en el ejército guerrillero tupac Katari, ¿no? Un guerrillero, se puede decir, inclusive marxista, maoísta, ¿no? Con unos tintes, digamos, ya de lo que sería, digamos, lo inca, lo indio, ¿no? Y se empieza, digamos, a manejar inclusive ya las armas contra el blanco, ¿no? Inclusive a principios del siglo se mata a un capitán. Por el hecho de ser blanco, eso pasa en checachi digamos, ¿no? Ese es fascismo, ya no es democracia. Y es muy peligroso. O sea, Felipe Quispensi, digamos, yo diría, o sea, según mi percepción individual y subjetiva, es muy peligroso para la democracia. Claro, muchos lo van a apoyar, pero ¿en qué sentido? ¿Lo van a apoyar por cuestión de raza? O sea, yo me pregunto, ¿la raza acaso es un criterio epistemológico para decidir qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿Acaso a partir de la raza uno puede. Decir que el otro es malo, el otro es bueno. O sea, las razas hoy sí sea, no tiene nada que ver. O sea, es una cuestión muy ideológica. Y es una cuestión muy destructiva y nociva para nuestra sociedad. Educar a partir de las razas simplemente estás educando a partir del odio. Al distinto, al que piensa distinto o al que es distinto. Ahora, respecto a la siguiente pregunta, ¿no? es muy interesante. La política y la ideología. La política se podría mencionar que es la forma de estructurar o de establecer un Estado. ¿no? Ahora, la ideología es una forma de pensar. Y obviamente las ideologías nacen a partir de la contrariedad de otras ideologías. Por ejemplo, el indianismo nace en contra del liberalismo boliviano de la época, del conservadurismo boliviano de la época, inclusive del marxismo de la época. Entonces, la ideología es una forma de pensar, la política es una forma de praxis, pero ambos, o sea, no están muy lejos, pues ese es el problema, ¿no?, en Bolivia, o sea, ambos están muy cerca, que son muy peligrosos, pero cuando se unen, o sea, realmente empieza a pasar lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Entonces, ¿qué se debería hacer en este aspecto? O sea, simplemente se debería fomentar el respeto, obviamente, al prójimo, la paz, ¿no?, entre bolivianos, lo que siempre se ha pedido, ¿no?, las ideologías van a seguir, pero mientras existan personas que sean de pensamiento democrático, digamos, o sea, se puede dar un alto, ¿no? Necesitamos una fuerte institucionalidad en Bolivia, no la tenemos, y es por eso que las ideologías se empiezan a calcomer, empiezan a apoderarse de este aparato, ¿no? Estatal.
4: ¡Wow! Muchas cosas que tenía dudas se, se me han aclarado realmente. Y es interesante cómo en el aspecto de la ciencia política se puede decir no con, con certeza realmente cómo eh, se maneja todo esto. no Yo tengo una última consulta, porque ya el tiempo se nos está acabando. Eh, ¿Cómo te planteo esto? A ver. El progresismo. ¿Cómo, ¿Cómo Bolivia vive el progresismo? Porque esta es una tendencia y, y se está manejando a nivel Latinoamérica. ¿No, eh? Entonces, eh, en, en Argentina ya se nota ese progresismo, en Venezuela, que decir, y muchos otros países, ¿no? ¿Cómo se observa el progresismo en Bolivia?
5: Bueno, para describir el progresismo y analizarlo en nuestro contexto y el contexto latinoamericano, tendríamos que hablar horas, ¿no? Pero vamos a tratar de sintetizarlo. A ver. Por ejemplo, a ver... Eh, el progresismo es, es una ideología, yeah. es una forma de pensar, o sea, una forma de querer algo a partir de lo que supuestamente no tienen o de lo que supuestamente se les ha debatado Por ejemplo, el indianismo, es una forma de progresismo, pero ahora el progresismo en el siglo XXI es distinto y tiene que ver mucho con la ideología de género, el feminismo y el aborto. Ahora, ¿cómo eso avanza en Bolivia? Está avanzando, en Bolivia está avanzando debajo de las sábanas, o sea, es muy peligroso. Y yo le voy a decir por qué. Y, 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 y también tenemos que entender que el progresismo... Es antidemocrático. Una, una cosa es el progreso de una sociedad. Yeah. Una cosa es el progreso de la mujer, del obrero, del campesino, del indígena, de todos. Un progreso que obviamente siempre busca, digamos, mejores días para vivir. Pero otra cosa es el progresismo que es antidemocrático. ¿Y por qué? Por ejemplo, eh, el aborto. A ver, vivimos en una sociedad democrática. Nuestra constitución... Avala y respeta al ser humano desde la concepción. O sea, la vida humana empieza desde la concepción. No se le, no, es un valor absoluto que no se le puede cuestionar. ¿Quién cuestiona la vida? El fascismo. Hitler ha cuestionado la vida. Mao Zedong ha cuestionado la vida. Felipe Quispe cuestiona la vida. Las feministas con el aborto cuestionan la vida. Entonces, el progresismo. El progresismo, evidentemente, es muerte. Y, lo, y la muerte es, es antidemocrático. Entonces, esos movimientos, por ejemplo, son antidemocráticos. El pañuelo verde es verde porque le hacen el culto a la Pachamama. El culto a la tierra.
4: Yeah.
5: O sea, quieren sacrificar vidas humanas. A la tierra, se puede decir de esa forma o también se quiere hacer una biopolítica, esto a nivel, a nivel de la ONU, la ONU es una institución supranacional ojo, no es democrática, porque nosotros no votamos por los que están ahí, pero ellos deciden sobre los países, imponen que haya aborto aquí, que haya aborto aquí ah, sí. wow. financian a partir digamos de instituciones como la Planet Parenthood, la cual tiene más de 300 mil eh, aborteras en el mundo, o clínicas aborteras. Ni McDonald's tiene 300.000, McDonald's debe tener 250.000. Y o sea, esta es una cuestión de biopolítica, ¿no? Se quiere reducir la, la población y, o sea, se piensa que mientras hay menos humanos, para concluir, vamos a ser más felices. O como dice el feminismo, si mueren los pobres, vamos a ser más ricos. O sea, es una cuestión económica para ellos. Y es una cuestión antimoral, por lo cual la lucha antiprogresista se da obviamente y se está dando, ¿no? Los, los pro vida, ¿no? Eh, el pañuelo celeste, los, liber, los libertarios, los liberales, lo, lo están dando, ¿no? Entonces, pero también hay que entender algo muy interesante, ¿no? El progresismo es parte de una nueva izquierda. Y la nueva izquierda no tiene nada que ver con el socialismo del siglo XXI. O sea, es una, otra forma de, de, de praxis política, ideológica. Entonces, todo esto eh, en Bolivia se está llevando, digamos, a cabo, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, a, si es salud sexual que está promoviendo esto, a colectivos como la de Mujeres Creando, de, de María Galindo, ¿no? Y varios más. Y obviamente esto hay que debatirlo y hay que estar expectantes, ¿no? En Argentina ya se, la Cámara de Diputados ya, se, ya ha aprobado el aborto, o sea, la muerte, ¿no? Ya, ya lo ha aceptado. Ahora simplemente falta que se lo haga, digamos, en la Cámara Alta, en lo, en lo de los senadores. Pero ahí va la lucha, ¿no? Y...
1: Como mencionas, no hay que estar expectantes sí, respecto expectante. a esto. Y son posiciones encontradas, bueno. sentimientos encontrados. Entonces, amigos, si tú quieres participar, puedes hacerlo ya mediante redes sociales. Pues ya culminamos nuestro programa de la fecha. Pero como te decimos, la participación está habilitada las 24 horas de la semana, de todo el mes. Así que. Si tú quieres opinar respecto a lo que hoy estuvimos conversando con Álvaro aquí quien es estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Boliviana puedes hacerlo y dejar tus comentarios en nuestras distintas redes sociales y recuerda que nuestro encuentro será ya el día miércoles con mucha más información que a ti te interesa
4: Así es estimada Brenda, nos despedimos y el reencuentro como lo dijo el miércoles nos vemos, eh, tendremos más sorpresas nos estarán acompañando pues una expositora del TED unsa que es justamente una organización que hace exposiciones de temas bastante interesantes y estaremos hablando del tema democrático. Así que, eh, para ti, que estás siguiendo esta página y esta transmisión, pues espéranos el miércoles a las 9 y media de la mañana. Nos vemos. ¡Chao, chao!
3: Hasta aquí llegamos con tu programa... Votar es algo cool. Agradecemos tu sintonía. Hasta la próxima.